0: amém, bênção demais, graças a Deus, muito bom estar aqui, estar aqui no meio de tantos irmãos e irmãs, uma alegria mesmo, a escola, ver como isso tem evoluído, crescido, sem dúvida alguma hoje, na nossa avaliação né, no ministério, naquilo que é a avaliação lá do Conselho Geral do Ministério, a escola de pastores para nós é assim um dos Elementos mais essenciais de comunicação daquilo que são nossos valores, nossa fé Aquilo que é realmente o nosso testemunho às igrejas Porque a gente sabe que a partir daqui isso pode se espalhar, alcançar outras lideranças Alcançar as comunidades, a cidade Então é muito importante que a gente entenda que aqui não é uma escola no sentido acadêmico no né? sentido técnico Então a gente não procura trazer para cá é uma forma de conhecimento técnico. Então, aqui não é uma escola de treinamento, é uma escola de desenvolvimento, de transformação. É para que, acima de tudo, a nossa consciência de reino, a nossa disposição de, de reino é, cresça e a gente possa multiplicar isso, compartilhar isso com outras pessoas, levar isso a outros lugares. Então, é uma escola orgânica de desenvolvimento, de formar uma cultura. E não apenas de instrução ou de treinamento Amém? Porque geralmente quando a gente fala de escola A gente lembra do conceito secular humano de escola né? E o conceito escola hoje ele é muito prejudicado Porque quando a gente manda um menino para a escola Não é para ser educado, é para ser treinado E geralmente para ser treinado no sentido de alcançar habilidades De modo que ele possa se sobrepor ao outro De modo que ele possa ter vantagens sobre o outro e auferir algum tipo de benefício ou vantagem até financeira. Então, as nossas escolas hoje, elas não formam pessoas, elas não transmitem valores, elas apenas treinam as pessoas, as nossos jovens, as nossas crianças, para competir. Então, a gente tem que tomar cuidado ao aplicar esse conceito de escola, saber exatamente do que, é que nós estamos falando. Que no nosso caso aqui, essa escola não é treinamento. Não é para te dar vantagem é, ministerial sobre quem quer que seja, pelo contrário, é para nos encher de uma consciência de responsabilidade na nossa comunidade, na cidade, em relação às outras igrejas, aos outros ministérios, de modo que a gente possa ser fator de influência e de transformação. Amém? Eu queria aproveitar essa introdução, falando ainda sobre escola. É, a gente começou um, um trabalho lá em Goiânia, foi pioneiro lá, e a ideia é que ele pudesse ser uma semente replicada em outros lugares. E nós começamos lá no final do ano passado, é, no final de outubro, uma escola de teologia e transformação social. E é uma escola com validação do MEC. Então, ela tem o status aí de uma MBA. É, logicamente que MBA, ela está voltada para o mercado corporativo. Né? É um business. Mas, no nosso caso, ela tem a equivalência porque é uma especialização. Então, se você já tem diploma superior, você vai receber um título de especialização reconhecido pelo MEC na área de teologia e transformação social. Se você não tem formação superior, você também pode fazer escola, você vai participar de todo o currículo, de todo o conteúdo, das provas e tudo mais, e, logicamente, só não vai ter o diploma reconhecido pelo MEC, mas vai ter lá o seu diploma. Então, ok, e aí a gente está. Em parceria com a igreja aqui no, no, no Caraíba A igreja do Caraíba está iniciando essa escola E cadê o Segato? É, a previsão é de começar quando, Segato? Em abril Fica de pé aí né? Então o Segato acho que é o que está responsável Lá pela escola, lá no Caraíba De teologia e transformação social Vai começar aqui também o Bernaria. São 18 meses né? E quem tiver interessado pode falar com ele lá E são aulas presenciais uma vez por mês Então são aulas na sexta, sábado e domingo pela manhã Sábado o dia todo Então é um curso assim, com bastante conteúdo E eu posso te dar um testemunho sobre o que está acontecendo lá em Goiânia é, A gente imaginava que a partir lá, talvez da terceira ou quarta aula A gente pudesse ter um, uma certa redução de presença Mas eu posso te dizer que a presença lá tem nos surpreendido O nível de interesse, de participação e de contentamento lá dos nossos alunos tem sido fantástico Certo, Clenê? Você confirma aí essa informação E para nossa surpresa, realmente assim Por mais que a gente pensasse que a escola teria uma repercussão Nós tivemos lá, acho que quase 40 inscritos, não foi? 46 inscritos na escola E temos gente lá de todas as áreas, profissionais, juristas, enfim, professores é, é, estudantes, universitários e pessoal lá assim bem pilhado mesmo Eu posso te garantir que quem quiser fazer não vai se desapontar tá ok? Muito bom, graças a Deus O nosso tema do ano, que é ver compaixão Que está baseado lá em Mateus 9 Fala exatamente sobre esse olhar de Cristo para a humanidade e é sobre isso que a gente quer trabalhar todo ano, sobre essa percepção, né? sobre aquilo que deveria ser a marca principal do cristão, a sua sensibilidade. A sensibilidade para as coisas de Deus, para aquilo que Deus quer falar com ele, mas, principalmente, a sensibilidade para aquilo que Deus quer manifestar através de cada um de nós. Então, é que cada cristão possa receber esse olhar de Deus para a humanidade E é isso que a gente quer compartilhar Que Jesus olhando as multidões Vendo as multidões Teve compaixão delas E muitas vezes hoje O olhar da igreja para as multidões é, Às vezes tem de tudo Menos aquilo que é O coração de Deus Em relação às pessoas E às vezes o nosso olhar não está Perfeitamente ajustado nesse sentido Então nós queremos ter o olhar de Jesus Queremos ter a percepção de Jesus Queremos ter o coração de Jesus em relação às pessoas né? Há um texto lá em Apocalipse Daqui a pouco a gente vai fazer outra referência dele Que diz lá Muita gente se acha, né, que acha que tem tudo Rico sou, de nada tenho falta E sou abastado E a palavra de Deus é E você não sabe que é pobre, cego e nu E quando a palavra de Deus está falando dessa questão da pobreza Da cegueira e da nudez Não está falando ao mundo as palavras de exortação mais enfáticas, mais incisivas, não são ao incrédulo. São ao cristão que começa a ficar confiante ou confiado em si mesmo. Então, a palavra de Deus diz que muitas vezes nós estamos sendo assim, enganados na avaliação que a gente faz de si mesmo. E ele diz, olha, você tem uma imagem de você que não corresponde à realidade. Você não sabe, ele está falando a é uma igreja, ele não está falando a, um, a, um, a uma religião qualquer, ele está falando àqueles que deveriam ser referência no mundo. E ele diz, e vocês não sabem que dentro, aquilo que eu vejo na vida de vocês não corresponde ao que vocês mesmos pensam de si próprios. Você não sabe que é pobre, cego e nu. Aconselho que de mim você compre linho fino para que te vistas, colírio para ungir os seus olhos e ouro refinado pelo fogo Para que você unja os seus olhos, para que você veja Eu queria ler com vocês o texto que está lá em 1 João No capítulo é, é, 3 né? Aquele, A palavra de Deus diz assim Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço Aquele, porém, que não ama o seu irmão Está em trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai Porque as trevas lhe cegaram os olhos Aquele que possuindo recursos deste mundo E vendo o seu irmão padecer necessidade Fechar para ele o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra Nem de língua, mas de fato e de verdade No nosso tema, a gente vai tratar... Desse olhar de Cristo para o aspecto, para toda a comunidade. Mas nessa noite, aquilo que é o nosso tema específico, a gente quer falar das nossas relações como família de Deus. O que, que nós consideramos como irmão? Qual tem sido o nosso olhar especificamente para aquela pessoa que está perto de nós ou que está ao alcance da nossa intervenção direta? Quando a gente lê o texto de Mateus, Jesus tem um olhar de toda a comunidade. Mas agora, nesse momento, a gente quer ter o olhar daquelas relações mais próximas. E a palavra de Deus diz que há um risco da gente é, olhar para alguém muito perto de nós e ter uma condição clara de intervir na vida dessa pessoa. Está em nós a possibilidade de transformar a realidade dessa pessoa e, no entanto, a gente fecha para ela os olhos. A palavra de Deus diz que isso é um tremendo, uma mentira, um engano Alguém que diz que ama a Deus E não se transforma num agente de transformação na vida daquele que está próximo dele Está mentindo é, Eu me lembrei, quando eu estava meditando sobre isso aqui Eu me lembrei de uma piada, né? que não é uma piada A gente não conta piada, só causa né? Então, é, diz que tinha dois compadres conversando Dois compadres muito próximos Dois amigos de muitos anos E aí um compadre com muito cuidado assim Para não me lindrar a relação Falou para o outro compadre Falou, compadre, a gente é muito amigo É muito próximo, a gente é praticamente irmão E eu queria te fazer uma pergunta Há muito tempo eu quero te perguntar isso Não queria ferir a nossa amizade Com muito jeito o cara foi introduzindo o assunto e, Mas eu queria te perguntar uma coisa assim Se o compadre tivesse três fazendas o compadre me dava uma. Aí o outro compadre falou, ah, eu acho que se eu tivesse três fazendas, eu teria muito gosto em dar uma fazenda para o compadre. Eu ia achar bom o compadre ter uma fazenda também. E se o compadre tivesse três carros? O compadre me dava um? Eu dava, eu, uma fazenda, podia até ter sido uma caminhonete assim, se eu tivesse umas três caminhonetes, eu dava um para o compadre, para o compadre tocar a fazenda lá. E se o compadre tivesse três mulheres? Pai, compadre, pergunta doida é essa, três mulheres. Não, só imagina que o compad tivesse três mulheres, também me dava uma. Ah, é um trem meio esquisito, e três mulheres, mas também te dava uma. Se você não ficasse sem mulher lá, eu te dava uma. E se o compad tivesse três cavalos, o compad me dava um? Ele falou, não, o cavalo eu não dava, não. Como, é, como assim? Se você me dava... Se tivesse três fazendas, me davam uma. Se tivesse três carros, me davam uma. Se tivesse três mulheres, me davam uma. E por que, que três cavalos você não me dá uma? Porque os cavalos eu tenho. <risos> é, isso parece engraçado, amados, mas, na verdade, isso muitas vezes retrata... A nossa realidade. A gente é eloquente, é pródigo em dizer coisas a respeito daquilo que a gente crê, na perspectiva daquilo que a gente não tem que efetivamente entregar. Então, às vezes, a gente fala de dar a vida por Cristo, morrer na cruz, dar a vida pelo irmão, e isso, às vezes, significa algo muito mais objetivo, mais presente, mais próximo da nossa realidade do que, às vezes, a gente imagina. Então muitas vezes a gente está vivendo um engano, né, pensando que nós estamos vivendo uma verdade e a gente está vivendo um engano, porque nas coisas mais essenciais, naquilo que seria a coisa mais ordinária, mais corriqueira, a gente não está conseguindo materializar isso de forma própria. E isso é por conta de como é que a gente vê essas pessoas ou como é que a palavra de Deus está operando no nosso coração. Lá em Lucas 4, quando Jesus vai falar do ministério dele Diz o Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres Me enviou para proclamar liberdade aos presos Restauração da vista aos cegos E para pôr em liberdade os oprimidos E apregoar o ano da graça do Senhor Então Jesus está falando do seu ministério E quando ele está falando dessas coisas Ele não está falando de coisas distintas Ele está falando de um todo da sua obra. O todo da sua obra é proclamar o que Boas novas aos pobres. Então, o todo da obra de Cristo é proclamar boas novas aos pobres e apregoar o ano do domínio do Senhor. Esse ano do domínio do Senhor não quer dizer de um tempo futuro específico, quer dizer de um tempo de revelação, quer dizer de um todo de revelação em que o Senhor domina. É como Paulo diz, bem-aventurados são os pés daquele que sobre os montes anunciam as boas novas e proclamam, o quê? O teu Deus reina. Então, é esse todo de Cristo, o que, que significa a boa nova aos pobres? Que é chegada a nós, o reino de Deus. E que esse reino de Deus é um reino de quê? É um reino de quê? Paz. Justiça e alegria no Espírito Santo Então quando a palavra de Deus fala de reino de Deus Ela fala de uma condição e de uma qualidade relacional Quer dizer que Deus vai trazer justiça para as relações Quer dizer que o cetro do reino de Deus Como diz lá em Hebreus, é um cetro de quê? É um cetro de... Equidade, porque ele reina com justiça. Por isso a palavra de Deus diz que nós não deveríamos buscar outra coisa na nossa vida, senão prioritariamente o quê? Busque na sua vida o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe em procurar na sua vida aquilo que é o suprimento das suas necessidades, mas procure... Estar alinhado com aquilo que é a vontade eterna de Deus do seu reino E a vontade eterna de Deus é que a sua justiça seja revelada nas relações humanas Então se eu tiver como prioridade da minha vida que Deus reine E que a justiça dele seja revelada As minhas necessidades estarão supridas obrigatoriamente Isso não deveria ser a prioridade da minha vida Então Jesus está dizendo, eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para proclamar boas novas aos pobres. Eu vim aqui para proclamar a bem-aventurança. E qual é a bem-aventurança? Que é a chegada a nós o reino de Deus. Vim proclamar que o reino de Deus finalmente chegou entre nós. Agora, para que isso aconteça, Ele vai fazer o quê? Ele vai proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então é interessante que Jesus fala de liberdade duas vezes. Ele fala da liberdade concernente ao quê? aos cativos, e fala da liberdade concernente a quem? aos oprimidos então ele está falando de dois níveis de liberdade Amém? os irmãos estão acompanhando isso aí? então ele está falando de liberdade duas vezes então, quando Paulo escreve aos romanos lá no capítulo 8, ele diz o que? aqueles a quem Deus chamou ele também Justificou, ele também glorificou. Paulo está dizendo lá aos romanos que Deus nos deu um predestino. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus nos deu um predestino de sermos instrumentos de revelação da sua natureza gloriosa. Pedro diz, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de que? A fim de manifestarmos as virtudes de Deus aos homens. Então, esse predestino de todo filho de Deus em ser instrumento de manifestação das suas virtudes está condicionado a uma convocação. Deus nos chamou lá no princípio, Deus nos comissionou, Deus nos deu uma identidade que deve cumprir um destino. Então, isso tem que ficar claro na vida de todo cristão para que a gente entenda o que, que é salvação, o que, que é a obra de salvação, o que, que Cristo veio fazer. Porque senão a gente não entende a obra de Cristo na nossa vida. É muito comum nós estamos pregando salvação como se salvação fosse apenas o quê? Cristo me tirar. Cristo me safar, me poupar das minhas dificuldades. Então é muito comum as pessoas pensarem de maneira... É, objetiva e elementar, que salvação é o seguinte, eu podia passar uma eternidade no inferno, agora eu vou passar uma eternidade no céu. E é isso. E às vezes nós não entendemos, é o seguinte: o homem está no inferno, e salvação é para que o homem seja tirado dessa condição de inferno, para que ele possa cumprir sua vocação na terra a fim de que ele possa voltar para o céu vou falar devagar a palavra da salvação é para que o homem seja tirado do inferno em que ele se encontra para que ele possa finalmente cumprir o seu verdadeiro propósito na terra e tendo cumprido o seu propósito na terra ele possa voltar ao céu que é a sua origem Amém, mano? Porque se ele não for alcançado sobre, por essa obra de salvação, ele continuará no inferno. Então, salvação não é para evitar que o cara vá para o inferno. Salvação é para não permitir que ele continue no inferno. E por que, que as pessoas estão no inferno? Porque elas estão enganadas a respeito de qual é a sua verdadeira vocação e o seu verdadeiro destino. Então, quando uma pessoa não entende para que que ela foi convocada, ela não entende para que que ela foi predestinada. Amém? Então, há um predestino de Deus para todos os seus filhos que está implícito na nossa vocação. Então, nós somos convocados para alcançar um predestino. Amém, amém. Por isso que Cristo é o nosso alfa e o nosso ômega. Ele é o nosso princípio e o nosso fim. Então, salvação não é para garantir um fim. Salvação é para que o fim seja totalmente correspondente ao quê? Ao princípio. Glória a Deus. Amém? Está claro isso? Então, Jesus vem para quê? Para dar liberdade aos cativos Quem são os cativos? Aqueles que estavam prisioneiros de uma mentalidade De uma informação De um ensinamento Que os impedia de cumprir o seu Destino Então ele vai fazer uma obra Que obra é essa? É o seu sacrifício na cruz Então quando Cristo derrama sangue inocente ele paga a conta da libertação de todos aqueles que estavam o quê? Escravos E por que, que todo homem estava escravo? Porque esse homem se rebelou contra o conhecimento da vontade de Deus Então esse homem deixou de conhecer, como diz lá em Romanos 1 Esse homem deixou de conhecer a vontade de Deus E se entregou a paixões o quê? Mundanas Amém? Ele virou as costas para o reino de Deus e a sua justiça. Então agora esse homem está preso. Para que esse homem seja liberto da sua prisão, alguém tem que ir lá e pagar o preço, o sacrifício. Rasgar a cédula de condenação que havia sobre a humanidade. Quem vai fazer isso? Alguns dos condenados? Não, um inocente vai fazer isso. Então ele vai morrer a morte que todo homem... Era merecedor de morrer E aquele que não merecia morrer essa morte Chama para si essa morte Amém? Então isso ele proclama liberdade Então há é uma liberdade proclamada sobre toda a humanidade Mas o que, que impede que essa humanidade Que agora recebeu O benefício da liberdade Viva em liberdade É porque essa sociedade está o quê? Oprimida de uma forma de pensamento que é contrária à vontade de Deus. Então, isso quer dizer o seguinte, apesar de todos terem recebido o benefício que anula a culpa do seu pecado, nem todos vão desfrutar desse benefício. Porque só vai conseguir desfrutar desse benefício e experimentar a perfeita, boa, eterna... Vontade de Deus estabelecida lá no princípio Aqueles que forem o que? Transformados pela renovação do seu entendimento Amém, mano. Por isso que a nossa luta não é uma luta externa É uma luta na mente Por isso a palavra de Deus diz que a nossa luta Não é travada com armas humanas Mas com armas poderosas em Deus Porque através da palavra de Deus Através dessa palavra, uma vez cumprida a nossa própria obediência Que obediência? Uma vez que eu estou integralmente compromissado com aquilo que é a vocação eterna de Deus E estou engajado em cumprir o meu pré-destino Minha vida está harmonizada com o destino que Deus estabeleceu para mim Então eu estou harmonizado, eu estou cumprindo o desígnio de Deus para mim uma vez que isso acontece, eu estou apto a levar todo entendimento cativo da obediência de Deus. Porque a nossa luta é na mente, onde estão o quê? As barreiras, os obstáculos, a cegueira. Então, Jesus está entregando a sua vida em favor de muitos irmãos e ele cumpre o primeiro requisito. Mas é através do evangelho, do ensino, da obra do Espírito Santo que o segundo requisito vai ser cumprido. Então, apesar de muita gente estar... Declarado liberto, não desfruta dessa liberdade porque vive oprimido E o que está que entre uma liberdade e outra? Lá no texto de Lucas 4 O que, que está entre uma liberdade declarada e uma liberdade manifesta, conduzida, estabelecida? O que está que lá? Ele vai proclamar liberdade ao cativo e vai conduzir a liberdade ao oprimido O que está que entre uma coisa e outra? O cego. Então, o que, que faz com que pessoas que já foram declaradas libertas continuem a viver oprimidas? A cegueira. E, às vezes, amados, nós estamos fazendo um reducionismo da mensagem do Evangelho. A gente acha que, simplesmente porque nós estamos pregando essa mensagem de céu e inferno, a situação das pessoas está resolvida. E muitas vezes elas estão desfrutando parcialmente daquilo que é o início da obra de Cristo, que é rasgar a cédula de condenação. Então elas não têm mais a culpa do seu pecado, mas elas continuam oprimidas no seu entendimento e elas nunca conseguem cumprir de maneira satisfatória aquilo que é a sua verdadeira vocação. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando a iluminação do entendimento das pessoas. Nós não estamos trabalhando a cura da cegueira humana. Então, é importante entender que Jesus está Resumindo toda a forma de enfermidade humana à cegueira Ou seja, em outras palavras Nós não tínhamos outra enfermidade mais grave para curar no mundo hoje Do que o cego Cego de quê? De entendimento E a palavra de Deus diz que muitas vezes Esse cego de entendimento está onde? Entre nós por isso, Jesus falando sobre isso, ele diz assim Se um homem vive escravo da cobiça Se todos os tesouros de um homem estão nesse mundo Se tudo que ele preza está restrito apenas a essa vida Ele é cego Porque Jesus diz assim Os olhos do homem são as janelas da sua alma E se esses olhos estão voltados apenas para os seus próprios interesses Quão profundas são as trevas desse homem? Como é que pode então um cego guiar outro cego? É por isso que a gente gosta de pregar uma mensagem evangelística Que transfere toda a responsabilidade da transformação da vida das pessoas para quem? Pode falar irmão Para Jesus Ou para alguma outra pessoa responsável por isso então, às vezes, eu quero evangelizar e entregar a pessoa evangelizada para um pastor, para uma igreja, para um ministério ou para Deus. Eu vou apresentar você para Jesus e depois você se vira. E o que a palavra de Deus diz? Se alguém, vendo o seu irmão passar necessidade e tendo condição de ajudá-lo, nega essa ajuda, Mente. Mente. Então, muitas vezes, nós, nós não estamos entendendo, por exemplo, o evangelismo como uma caminhada, como uma condução pelo caminho. Nós não estamos entendendo a conversão como uma relação estabelecida entre duas pessoas. É muito comum, por exemplo, a gente não entender que num processo de conversão bastaria que alguém me seguisse. Ora, se salvação é um caminho até Deus, então se alguém andar comigo vai chegar aonde? Fala para mim. No mesmo lugar que eu chegar. Mano. Mas nós não queremos ter esse tipo de responsabilidade. Nós não queremos chamar alguém para andar conosco. Anda aqui comigo, fica aqui do meu lado e presta atenção em tudo que eu vou viver e eu vou dedicar minha vida a você e eu vou te ajudar nesse caminho. Onde eu chegar, você vai chegar junto comigo. Então, é muito comum a gente não querer esse evangelismo relacional. Nós queremos o evangelismo mais institucional Eu vou pregar uma boa mensagem Vou explicar para vocês com clareza O que, que é o evangelho Você entrega a sua vida para Jesus E daqui a frente você está por conta dele Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Qual é o nosso olhar para o nosso irmão? Né? Então o que, que Jesus apresenta como cegueira? A cobiça. E sabe, eu tenho meditado sobre uma coisa Que tem mexido muito com o meu coração É que cada vez mais eu estou convencido Que ódio não tem nada a ver com amor Porque às vezes a gente pensa assim Que o contrário de amor é o quê? O que é contrário de amor? Mano? A gente pensa que é ódio, não é? Então eu vou te falar uma coisa O contrário de amor não é ódio O contrário de amor é gostar muito É gostar muito É gostar tanto de algo Que eu não estou disposto a sacrificar aquilo por nada Então o que é o contrário de amor? É gostar tanto De um, de um filho Ou gostar tanto de um ministério Que eu não estou disposto a sacrificar isso por nada É gostar tanto do que eu faço Que eu não estou disposto a sacrificar isso por nada Nem por ninguém Isso é o contrário de amor, que é cobiça Porque o contrário de amor não é ter raiva de alguma coisa O contrário de amor é querer alguma coisa para mim Tudo aquilo que eu quero para mim não é amor Porque só é amor aquilo que eu quero para alguém Então toda vez que eu amo Pensando que eu quero aquilo para mim Isso não é amor Isso é o contrário de amor Por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos amou tanto Que se deu a nós Amém Então amor está relacionado àquilo que eu quero entregar em favor de alguém E não àquilo que eu gostaria que alguém fosse para mim Amém, irmãos? Glória a Deus então, o que, que me torna indiferente às pessoas? Tudo aquilo que eu gostaria de receber delas. Então, muitas vezes, nossas relações domésticas no ministério estão prejudicadas porque eu me relaciono bem com alguém na perspectiva do que eu posso receber dela, e não na perspectiva do que eu tenho para oferecer a ela. Sim ou não? Amém? Amém? Então muitas vezes, eu vou repetir Aquilo que Me impede de amar alguém É exatamente aquilo que eu gostaria muito De receber da pessoa E não recebo É a forma como a expectativa que eu tenho Do que eu gostaria que ela fosse para mim Não está sendo atendida Então eu estou com raiva dela Porque eu eu gosto muito do que ela poderia me oferecer. Então, a raiva é um sentimento de frustração que vem depois de uma coisa que a gente gosta muito. Então, a gente gosta muito de uma ideia, a gente gosta muito de uma possibilidade... A gente gosta muito do ideal de vida e toda vez que eu esbarro em alguma coisa que não corresponde àquilo que eu idealizei ou não contempla a perspectiva de me oferecer algo na relação, se o custo-benefício da relação não compensa, eu passo a sentir, é, eu passo a ter sentimentos de rejeição. E essa era exatamente a situação em que agora eu poderia o O quê? Entender se eu amo ou não Então a palavra de Deus diz que o que me deixa cego Não é a raiva A pessoa fala assim, ah, eu fiquei cego de raiva Não, você ficou cego de cobiça Porque o que deixa a gente cego é a cobiça <risos> Então você ficou com raiva Porque aquilo que você cobiçava Não foi entregue na hora que você desejava Está claro isso ou não, Marcos? Então é, é, O amor não vem de gostar muito O ódio vem de gostar muito Eu gostava tanto daquela ideia E agora eu tenho raiva de mim De um dia ter gostado Quanto mais da pessoa que me desapontou E a relação é ruim Então Jesus diz Os olhos são a janela da alma Não amem o mundo nem o que nele há Se alguém ama o mundo O amor do pai não está nele Pois tudo o que há no mundo E aí o que ele chama de tudo o que há no mundo A cobiça da carne Tudo aquilo que a carne gosta muito A cobiça dos olhos Tudo aquilo que os olhos gostam muito E a cobiça pelo poder Tudo aquilo que me dá uma noção clara de poder Tudo aquilo que me faz sentir poderoso Tudo aquilo que me faz sentir satisfeito E tudo aquilo que me faz sentir Rico, abastado. Então, tudo aquilo que me dá uma sensação de segurança pelo que eu tenho, tudo aquilo que me dá uma satisfação de, uma noção de satisfação pelo que eu recebi e tudo aquilo que me dá uma sensação de controle sobre a situação. Tudo isso é a forma como o mundo pensa e é a forma como o mundo diz que ama. Então, quando o mundo está falando de amor... Está falando o quê? Da satisfação da carne, da satisfação dos olhos e da satisfação de poder. Então, se eu consigo ter o controle da situação, se eu consigo ter o domínio dos elementos e eu tenho a posse das coisas, se eu tenho o controle e a posse delas, e se eu estou satisfeito das minhas necessidades, o que, que eu vou dizer? Fala para mim o que, que eu vou dizer. Que eu amo. Eu amo tudo aquilo que me faz sentir no controle. Eu amo tudo aquilo que me faz sentir é, é, dono. E eu amo, é, eu, eu amo dizer, que, eu, eu, eu gosto de dizer que amo aquilo que me dá uma noção de satisfação. A minha necessidade está suprida. Eu tenho posse e eu tenho controle. Então eu digo o quê? Eu amo. Então o mundo diz que ama assim. E a palavra de Deus diz, não amem assim. O mundo e a sucubiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a palavra de Deus está associando amor a quê? Vocação e destino. Então eu só vou saber que eu estou amando como Deus ama se eu estiver perfeitamente harmonizado com aquilo que Deus me chamou para ser. E não a forma como eu estou satisfeito. Então eu não vou saber que amo se eu avaliar meu grau de satisfação Eu vou saber que amo e que eu amei verdadeiramente Se eu estiver cumprindo aquilo que era o destino de Deus na minha vida para ser cumprido Amém, amados? É, vamos andar rápido aqui né? No Salmo 115 no Salmo 115, há uma declaração importante, eu queria que depois você voltasse lá no Salmo 115 e meditasse, a gente não vai ter tempo aqui de ler todo o Salmo, mas é um Salmo bem conhecido, e ele fala do idólatra. E é interessante que ele fala do idólatra dizendo que o idólatra faz para si deuses, e que o idólatra, deixa Deus ministrar o seu coração, o idólatra vai se tornando parecido com os deuses que ele faz. Então a idolatria produz um Deus que no fim é parecido conosco Que a gente, é, esse Deus que nós idolatramos, ele repete os nossos defeitos, então a idolatria produz um Deus no fim, sendo que a verdadeira espiritualidade não faz com que Deus se pareça comigo, a verdadeira espiritualidade faz com que eu me pareça com Deus. Então, a verdadeira espiritualidade é um profundo senso de origem. Eu vou me tornando cada dia mais uma expressão perfeita do que Deus me fez para ser. E na religião, Deus vai ficando cada vez mais parecido conosco e repetindo os nossos defeitos. E aí ele chama atenção para nós que os defeitos da idolatria são defeitos de funcionalidade. Então ele diz, na idolatria as pessoas enxergam, mas não veem. Elas escutam, mas não ouvem. Elas falam, mas não dizem. Elas se deslocam, mas elas não andam. Então, há um movimento, mas que não cumpre um propósito. Há uma capacidade de escutar, mas não há nenhuma possibilidade de discernir aquilo que escutou. Há uma capacidade de enxergar, mas não há nenhuma sensibilidade a respeito daquilo que foi visto. Há uma capacidade de falar muitas coisas, mas naquilo que é falado, nada é comunicado. Então na idolatria nós temos um Deus que fala muito, escuta muito, enxerga muito, mas que não vê nada, não ouve nada e não diz nada. Então é importante entender, amados Que a verdadeira espiritualidade Quando o diabo vem nos tentar Ele vem nos tentar com aquilo que Deus falou E aí Jesus tem que corrigir e diz Apesar de ter sido isso que ele falou Não foi o que ele disse Então pode ter sido o que Deus falou Mas não foi isso que ele disse Então nem tudo aquilo que Deus falou Foi aquilo que ele disse e, aliás, a forma mais fácil de você matar uma pessoa é falar para ela o que Deus falou. E isso não ser a revelação do que ele disse. Então é muito fácil você repetir o que Deus falou. E não estar comunicando o que ele disse. Deus escuta todas as orações, mas não são todas as orações que ele ouve. Apesar de escutar todas Deus enxerga todo mundo, mas não é todo mundo que ele vê Amém? Mãe? Então Deus tem olhos e ouvidos Para aqueles que cumprem a sua vontade E não é porque ele é um Deus egoísta Com crise de identidade e ele precisa de reconhecimento mas é porque são essas pessoas que vão se transformar e vão materializar e vão viver a plenitude daquilo que é o propósito de Deus, que é transmitir, comunicar, espalhar, revelar, manifestar, materializar, suas virtudes, seu amor, sua bondade. Então, Deus sempre escutou o diabo, nunca deu ouvidos a ele. Deus dá ouvidos ao seu coração, ao seu amor. Amém? Amém? Então, lá no Salmo 115 diz que os idólatras podem ter o que falar, mas não tem o que dizer. Podem se deslocar para lugar nenhum, pois andam por estradas que não são caminhos. Escutam, mas não ouvem. Tem olhos, enxergam, mas não veem. Todos os seus sentidos estão voltados para quê? O que, que faz com que o Para onde os sentidos do idólatra estão voltados? Quando o idólatra viaja, ele está indo encontrar Quem? Quando o cara vai lá não sei aonde A procura de, de encontrar a bênção para ele Ele está indo encontrar quem? Ele mesmo Ele não está indo à procura de oferecer alguma coisa Ele está indo à procura do que ele? Pode falar, irmão Gosta e muitas vezes nós estamos ensinando as pessoas até hoje a ir atrás do que? do que elas gostam e não de encontrar a vontade de Deus para a vida delas então a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas encontram o quê? a vontade de Deus, uma hora elas gostam outra hora não mas não interessa Não interessa se está gostando ou se não está gostando Interessa que em todo o tempo ela está sendo Apresentada ao reino de Deus E à sua justiça Ela está encontrando Condições de ter os seus olhos o que? Iluminados Para que ela deixe de ser um cativo Como ela já deixou de ser um cativo Ela também deixa de ser agora um oprimido Amém? Então <coughs> Então, o idólatra, ele transfere para o ídolo Tudo aquilo que ele gostaria de ter e de receber Então, o ídolo está no fim da vida do idólatra Por isso que quando o diabo quis nos enganar Ele não tirou Deus da nossa vida O diabo, para nos enganar, ele fez o quê? Colocou Deus no fim Então, toda vez que Deus está no fim Ele é o quê? Ele é o quê, irmão? Um ídolo eu vou agradar para ele me dar o que eu gosto Então eu vou rezar para Deus me dar a mulher que eu gosto Eu vou cantar e dar dízimo para Deus me dar o marido que eu gosto Eu vou fazer tudo certinho para Deus me dar a igreja que eu gosto Me dar a cidade que eu gosto, me dar os filhos que eu gosto Então no fim Deus serve quem? Meus desejos Sendo que a nossa oração, o nosso empenho em Deus deveria ser para quê? Cumprir a vontade dele na vida das pessoas. Para que eu pudesse ofertar na minha família, na minha casa, aquilo que Deus me levantou para ofertar, na igreja, aquilo que Deus me levantou para ofertar. Então há uma perversão na religiosidade. Essa realidade doentia e pervertida dos nossos cultos, de modo geral está revelada na parábola do samaritano. Porque quando Jesus quis falar de amar o próximo, ele usou a figura do quê? De um culto. Um culto o quê? Quando ele queria falar onde é que está o engano, onde é que está a corrupção, onde é que está o falso amor, ele falou assim, olha... Vinha um macumbeiro descendo De um trabalho de macumba Ele tinha acabado de descer da de encruzilhada E ele tinha acabado de entregar uma macumba lá E ele vinha descendo e ignorou o cara Não Ele não falou assim Vinha descendo um hindu Já tinha budista naquela época Ele podia ter falado Vinha descendo um budista das suas reflexões Vinha descendo um ateu Não ele falou assim: vinha descendo um crente das escrituras sagradas. Vinham descendo dois bibiólatras. Os caras não eram hindu, muçulmano, não era é, é, macumbeiro, nem ateu. Eram religiosos. De primeira linha. Eram religiosos de primeira grandeza. Porque eram religiosos de onde? Da Bíblia. Do Velho Testamento. Eram os caras que tinham ouvido que o propósito do homem, o que é a vontade de Deus para o homem? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como? A si mesmo. E Jesus disse, você quer saber o que é amar o próximo? Então vou te contar uma história. Disse um pregador depois do culto disse si um líder de louvor depois do culto. E eles não vinham carregados, eles vinham o quê? Andando. E estava de noite. Então significava que eles não eram o quê? Cegos. Então esses caras estavam no pleno exercício do quê? Suas capacidades. E eles vinham andando, voltando para casa, depois do culto, caminhando. Porque os idólatras andam, apesar de não ir para lugar nenhum. Escutam, apesar de não ouvir nada. Falam, apesar de não dizer coisa alguma. O cara tinha acabado de pregar, então ele fala. O outro tinha acabado de cantar, então ele fala. Provavelmente ele ensaiou para cantar o que ele ia cantar. Aí ele vem voltando do rito. Aí ele vem voltando do rito e enxerga Alguém Que precisa dele Mas com um agravante. Esse cara tinha sido roubado de tudo o que ele tinha Isso significa o que? Fala para mim, irmão Por que, que o texto deixa claro Que ele foi assaltado e eles levaram tudo o que ele tinha? Porque quando aqueles caras enxergaram aquele homem, não havia nada nele que eles gostassem. Porque não havia nada que aquele homem podia efetivamente oferecer a eles. É aí que a nossa religiosidade entra em xeque. Quando a gente encontra alguém que não representa para nós nenhum efetivo benefício, nem o benefício de aceitar o nosso apelo e congregar na nossa igreja. Alguém que representa um esforço que pode ser pura, fala para mim, perda de tempo. E agora como é que nós vamos lidar com essa pessoa? Será que nós vamos dar conta de chamar esse cara de irmão? Ou nós deixamos para chamar ele de irmão a partir do momento que ele começa a aparecer com alguma coisa que eu gosto? Ou eu vou ter coragem de dizer assim, não, apesar dele não ter nada a me oferecer, apesar dele não parecer com nada que eu goste, apesar dele parecer que é pura perda de tempo, e apesar dele parecer que é alguma coisa outra, totalmente diferente de mim, eu vou amá-lo como irmão. Ninguém tem maior amor do que este do que dar a vida pelo seu irmão. E aí começa o nosso problema. Porque o que nós estamos chamando de irmão? A partir de que momento a gente chama alguém de irmão? Faça essa pergunta para você aí agora. A partir de que momento você chama alguém de irmão? E a partir de que momento alguém... Merece receber sua atenção E com que critérios a gente está julgando isso? Então o texto é forte Porque Jesus diz o que? Não havia nada E no entanto aquele religioso fariseu Que não é um ateu às vezes a gente é cruel com o ateu, é to... eu fico vendo isso. Ah, pastor, meu marido é ateu, e daí, ué, vocês querem dizer o que com isso? E se a gente descobrisse que você é uma religiosa só porque você já percebeu que ele é ateu? Por que, que você não apresentou ele de outra forma? Alguém chega para mim e fala assim Ah, pastor Meu marido é um Problema, ele ainda é espírita E eu fico pensando assim Vai continuar sendo por muito tempo <risos> Vai continuar sendo por muito tempo porque se é isso que o define Para mim Então ele vai continuar sendo por muito tempo Porque eu estou buscando definições o quê? Fala para mim, irmão Religiosas Eu não estou vendo a pessoa como ela de fato é Eu estou definindo a pessoa pelo estado em que ela está e não por ser quem ela é Então aquele fariseu E aquele levita Eles, passam, eles viram, eles enxergaram Mas eles preferiram o que? Ignorar Passar de lago Mas agora vem um samaritano Não religioso Que não é caracterizado pela sua religiosidade Mas é caracterizado pela sua Nacionalidade é um samaritano, não é um macumbeiro, como a gente gosta, ah, veio lá, não, ele não ninguém está falando de religião, porque às vezes a gente já carregou, na, na, veio passando alguém que Jesus estava comparando, não, Jesus não está comparando com ninguém, ele está identificando alguém pela sua nacionalidade, ele é um samaritano, e como samaritano, ele, podia, ele já tinha razões de sobra, não religiosas, para não precisar ajudar aquele homem, mas ele vence suas dificuldades naturais, muito acima das suas dificuldades e espirituais Ele nem entra na demanda espiritual E ele vê aquele homem Que os outros tinham apenas o quê? Enxergado Sabe, amados, eu quero falar para nós agora como igreja Nós não estamos tendo dificuldade de enxergar as pessoas Mas nós estamos tendo muita dificuldade de ver as pessoas Nós não temos dificuldade de levantar diagnóstico sobre as pessoas E o estado em que elas se encontram mas nós não estamos tendo a sensibilidade para ver as pessoas na sua verdadeira condição. E a forma como, às vezes, a gente podia efetivamente abençoar a vida delas. É impressionante como algumas pessoas, a partir de uma determinada definição, elas se tornam totalmente invisíveis para nós. Invisíveis. Basta alguém dizer para você que o cara é de uma outra religião, que o nosso tratamento muda. Ou não? Ou não, irmãos? Fala a verdade, você está conversando com o cara lá, tá, tá, tá. Aí alguém vem a subir, ó, esse cara, aí é muçulmano. Pronto, já a gente já já muda a conversa, já muda o tom, já entra num processo em assim meio de, né, uma dialética. Não. E aqui está dizendo o seguinte: o cara não tem conversa. Ele chegou lá. Viu, não apenas enxergou, parou, mudou o caminho e atendeu o cara Não há luz na caminhada de alguém dominado por um espírito religioso e idólatra Este ainda anda sem saber para onde vai Enquanto nós tivermos esse resquício de idolatria religiosa na nossa vida Ou de religião idólatra na nossa vida A gente ainda está confuso A respeito de qual é a verdadeira direção Da nossa vida Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida Há um risco muito grande Nós como igreja Estamos aqui achando Que o nosso papel é redirecionar Pessoas do inferno para o céu E não é O nosso papel aqui nesse mundo É revelar às pessoas O reino de Deus e a sua Justiça. O nosso papel aqui nesse mundo não é fazer juízo sobre o futuro das pessoas Mas é trazer justiça ao presente delas Nós estamos pregando o evangelho querendo garantir juízo sobre o futuro das pessoas E sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca Porque o nosso chamado não é para fazer juízo sobre o futuro das pessoas Mas é para trazer justiça ao presente delas nós não fomos chamados para definir que tipo de gente vai para o céu ou para o inferno. Nós fomos chamados para amar as pessoas como nossos irmãos e dar a vida por elas. E se estiver no nosso alcance fazer algum, algo por alguém, nós temos que ir lá e fazer. Independentemente se essa pessoa vai frequentar nosso credo, vai rezar na nossa cartilha ou o que for. Porque não foi assim que Jesus agiu. Ver o irmão. E ver o irmão que está próximo de mim e ter o coração para repartir com ele e abençoar ele naquilo que eu posso. Então a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos corações. Essa foi a situação de Jó. Jó no final da sua vida, depois de todo o sofrimento que ele passou, e eu quero terminar isso aqui, eu não quero terminar sem ler algo aqui. Jó passou por todo aquele sofrimento para que ele pudesse cair da sua vaidade. Amados, o sofrimento de Deus na nossa vida Tudo aquilo que Deus permite de tribulação na nossa vida É para que a gente seja desempolerado da nossa vaidade Paulo vai repetir uma frase que Jó disse Jó quando finalmente está diante de Deus e vê Deus como ele é Ele diz, antigamente eu te conhecia de escutar Mas agora eu te vejo Então houve uma cura nos sentidos de Jó Agora ele não enxerga, agora ele não escuta Agora ele ouve, ele vê É tão forte isso, amado Vai meditando nisso para sua casa Pelas misericórdias de Deus essa, essa, A forma como nós fomos invertendo O sentido da nossa existência É tão forte isso que, Porque tudo na nossa vida é uma questão de ótica De percepção A palavra de Deus diz que o primeiro resultado Da queda do homem Quando o homem pecou quando o homem virou as costas para a vontade de Deus, como foi que o homem virou as costas da vontade de Deus? É porque Deus tinha colocado no coração do homem a possibilidade, a oportunidade de ser um doador. E o diabo veio e sugeriu ao homem que ele fosse um tomador. Deus tinha dito ao homem que ele deveria pensar a vida pelo que ele pode oferecer. E o diabo veio e sugeriu ao homem que ele podia pensar a vida pelo que ele pode receber. A palavra de Deus diz que no momento em que o homem se tornou um tomador, os olhos dele se abriram. Então sabe quando é que o homem ficou cego? Eu vou dizer quando é que o homem ficou cego. O homem ficou cego quando os olhos dele se abriram para tudo aquilo que ele pode receber. Os nossos olhos se abriram para a possibilidade de tudo o que nós podemos ter dessa vida. Nesse dia, nós ficamos cegos. Então, o que, que me deixa cego perante a vontade de Deus, amados? Viver pensando a vida que eu gostaria de ter. Viver pensando a vida que eu quero receber de Deus. E não a vida que eu tenho para oferecer para Deus. Então quando Deus permite sofrimento na nossa vida É igual foi Jó Jó falou assim, agora eu te vejo Sabe por que eu te vejo? Porque eu pensei de mim além do que convinha Sabe por que a gente não tem olhos para os irmãos? Sabe por que a gente não consegue pensar o irmão Fora de uma relação de custo-benefício? Sabe por que eu não consigo olhar por o irmão Sem pensar no que ele tem para me oferecer? Porque eu penso de mim além do que convém Eu penso que eu mereço algo melhor Então não é o problema dele É a minha soberba Está me entendendo isso ou não, amado? É a minha soberba E aí Paulo diz Ninguém pense de si além do que convém Em que contexto Paulo está dizendo Que nós não devemos pensar de nós mesmos Além do que convém Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Apresentei por sacrifício vivo, santo e agradável o quê? Aquilo de que você gosta muito Apresenta isso para Deus Sacrifica isso Seja transformado no seu entendimento Que entendimento? De que você não é um tomador, você é um doador E então você vai experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus E portanto ninguém pense de si além do que convém Porque cada vez que eu penso de mim além do que convém Eu vou me tornar um idólatra E Deus vai ser meu ídolo Porque eu vou estar lá apresentando diante de Deus quais são os desejos do meu coração e a forma como eu gostaria de ser satisfeito e em coisas totalmente ilícitas Totalmente ilícitas Então eu não vou me tornar um bandido Eu não vou me tornar um marginal Eu não vou me tornar um incrédulo Eu não vou me tornar um profano Sabe o que eu vou me tornar? Um excelente religioso Um modelo de gente religiosa É isso que eu vou me tornar Por isso, a palavra de Deus para nós essa noite... Eu quero ler um texto aqui de Calvino. Ele diz assim... Muitos trazem consigo certa medida de gentileza. Presta atenção nisso. Muitos trazem consigo certa medida de gentileza... Enquanto todas as coisas lhes vão bem. Mas quão poucos são aqueles que quando feridos e irritados preservam o mesmo tom de moderação para isso não há outro remédio a não ser arrancar as raízes dessas ervas daninhas que são o amor próprio e o amor pela vitória é isso que faz o ensino das escrituras elas nos ensinam a lembrar que as dádivas que Deus derramou sobre nós não são nossas sendo antes dons gratuitos de Deus e aqueles que se orgulham delas revelam ingratidão Então tudo que Deus colocou na nossa vida é para quem, amado? Para ser repartido Qual o resultado disso? Arrependei-os Para que eu consiga ver o irmão Para que eu consiga ter olhos do irmão, Minha ótica tem que ser invertida Isso significa o que? Arrependimento E arrependimento não é essa coisa piegas Não é essa coisa sentimental Que nós estamos experimentando muitas vezes entre nós Lamentar os erros cometidos Muitas vezes essa tristeza que a gente sente Por ter feito coisas erradas Mais revela o nosso orgulho ferido Do que o nosso arrependimento Arrependimento não é ficar triste Porque fez alguma coisa errada Arrependimento é ter consciência Que eu vivi pelos motivos errados Que as minhas motivações estavam erradas E que elas precisam ser revistas Arrependimento não é ficar triste pelo meu comportamento Arrependimento é a tristeza por perceber a pessoa que eu me tornei Arrependimento não é porque eu fiz algo Que entristeceu Deus no sentido do meu comportamento Arrependimento é entender que eu estava andando em uma direção equivocada E que a direção que eu estava andando não me levava ao cumprimento da vontade de Deus Que eu estava andando em busca da minha própria satisfação e não foi para isso que eu vim aqui. Então, quando Deus permite dificuldades na nossa vida, é para quebrar o nosso orgulho próprio. O Calvino diz uma coisa muito forte, ele diz assim, se não for uma dificuldade financeira que vai quebrar você, vai ser uma enfermidade. E se uma dificuldade financeira ou uma enfermidade não conseguir quebrar você, sem dúvida alguma alguém na sua casa vai quebrar você. ou com uma traição, ou infidelidade, alguma coisa, vai fazer com que você seja arrancado do seu orgulho e volte à razão. Para que a gente possa encontrar nossa verdadeira medida e a gente pare de ter olhos para nós mesmos e ter todo esse esforço usando pessoas para alcançar o que a gente gosta e começar a ter uma vida de sacrifício e oferta em favor delas. Aquele que vendo o seu irmão passar necessidade, e tendo condições de resolver isso Vira o rosto, nega essa ajuda Está mentindo Não pode estar nele o amor de Deus E o que, que significa isso? Muitas vezes significa um irmão que está lá irritando você Porque às vezes a gente pensa isso só para o lado do pobre Do necessitado Não, às vezes é o irmão que está irritando você É o irmão que faz tudo errado Quando você acha que ele podia fazer tudo certo O que, que você tem para oferecer para ele? Antes de você se desligar dele Antes de você virar as costas para ele Será que não é exatamente porque ele te incomoda Que você é a pessoa levantada por Deus Para ir lá e oferecer para ele o que ele não tem? Antes de você pensar que ele pode ser um prejuízo para você Será que você não é o benefício negado a ele? Porque às vezes a gente pensa que alguém é um prejuízo para nós E às vezes nós somos o benefício negado a ele Ele só está nesse estado de não ter o que oferecer porque ninguém parou no seu caminho para fazer por ele aquilo que ele mesmo não podia fazer.